0: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, lieber Alex. Hallo, Steffi. Willkommen, willkommen zu Isnix. Zu Isnix, ja, genau. <lacht> Wollte ich auch gerade sagen.
1: <lacht> Ach, Mensch, Überraschung. Als hätte ich es
0: geahnt. <lacht> ja, Wahnsinn. Wie geht's dir? Gut.
1: Also ja. tatsächlich gut. Ähm, meinen Patienten geht's gut, mir geht's gut ähm, und die Regierung hier in Österreich ist gerade explodiert. Aber okay. sonst ist alles gut.
0: Über Politik wollen wir nicht sprechen, außer Gesundheitspolitik, aber heute ja. auch nicht.
1: <lacht> genau. Heute Obwohl es um da ein, ein sehr aktuelles Thema gäbe, über das man reden könnte, aber das ist wahrscheinlich so emotional belegt, dass es keine gute Idee ist. Außerdem hat das wenig mit Schlucken zu tun.
0: Naja, darum soll es ja bei uns schon auch irgendwie gehen. Also genau. zumindest im Entferntesten, also nicht ganz so entfernt. Ja. Genau. Ja, spannend. Dann gucken wir mal, was in Zukunft noch so kommt. Aber heute soll es erstmal um ein anderes Thema gehen. Ähm, wir sind jetzt in Episode 23. Unglaublich, gell? Wir nähern uns hm. mit großen Schritten dem Zweijahresjubiläum von Is Nix schon hin.
1: Ja, nächstes da Mal sozusagen. ja
0: müssten wir uns ja demnächst irgendwie wieder was Schönes einfallen lassen, wie wir das feiern könnten.
1: Wieso wir? Vielleicht kann man uns mal Geschenke schicken. Wir reden uns hier den ja. Mund fusselig, jetzt schon seit 23 Folgen. Und mhm. ähm, es sind noch keine Geschenke, noch kein, keine Geldüberweisungen gekommen, nichts. Nein, ich Scherz. bin. Ja, ja, ja
0: spa <lacht> Spaß. Was, was sage ich uns sag dazu? <lacht> Nein, wir freuen uns einfach nur über Glückwünsche und äh, äh, wir machen uns die Geschenke. Wir gucken mal, was mal. Ja, wir machen euch macht.
1: Geschenke, das kann man genau. vielleicht schon verraten.
0: Ach so, mhm. Wie auch immer, wir äh, fokussieren uns jetzt mal auf unser eigentliches Thema, nämlich das Schlucken. Ja. Wobei heute tatsächlich jetzt nicht, also schon auch um Schlucken geht natürlich, aber auch um ein eher Randgebiet, würde ich sagen, im Bereich Dysphagie, äh, mit dem ich in meiner klinischen Tätigkeit bisher gar nicht so sehr eng in Kontakt ähm, gekommen bin. Aber dennoch... Ähm, einen sehr spannenden workshop besucht habe im rahmen von einer veranstaltung bei der ich neulich war und da haben wir uns einfach darüber unterhalten haben gedacht es wäre doch ganz nett mal über dieses thema zu sprechen mhm. und das äh, thema sind epithesen Genau. da war ich beim workshop von benjamin felten ähm, der eine firma in Berlin, beziehungsweise an mehreren Standorten betreibt, die eben individuell Epithesen verschiedenster Art anpassen. Und der hat die neuesten Entwicklungen eben im Bereich ähm, der Drachyostoma-Epithesen uns gezeigt oder einfach ähm, den, ja, berichtet. Und das fand ich unglaublich faszinierend, was es da ähm, an technischen Möglichkeiten mittlerweile gibt ähm, und was sich da getan hat in den letzten Jahren, dass ich das gerne berichten würde, beziehungsweise mit dir darüber sprechen würde. Mhm. Wie sieht es denn bei dir aus mit deiner Erfahrung mit Epithesen?
1: Ja, also das erste Mal gehört von den Dingern habe ich, glaube ich, vor irgendwie einigen Jahren und mhm. da war das quasi nur so eine grobe Idee, weil nicht praktizierbar und schon gar nicht bezahlbar. Mhm. Ähm, dann gab es zwischendurch mal so man muss schon fast sagen, lustige Ideen, dass äh, die, die Hörgeräteakustiker, die verwenden ja so eine Paste, ähm, um damit ähm, Abdrücke vom Ohr zu machen, damit sie das, das Ohrstück von dem Hörgerät ähm, gut modellieren können. Mhm. Und diese Paste, die man dafür die Abdrücke verwendet hat, daraus haben ähm, findige Nerds quasi so Art ähm, Ringverstärkung für Trachealkanülen gebaut, mit dem Ziel, so eine Lekage bei der Fundation zu vermindern oder eine Kanüle ähm, etwas dicker zu gestalten, damit sie ähm, in ein riesiges Tracheostoma passt, wenn das irgendwie sehr groß geworden ist durch ähm, was auch immer für Ursachen. Ähm, nur da hat man dann irgendwann festgestellt, dass das sehr bröselig und sehr krümelig war, dieses Material, weil es halt mit diesem sehr aggressiven Sekret, Trachealsekret nicht klargekommen ist. Ähm, und dann habe ich eine ganze Zeit lang nichts mehr davon gehört dann habe ich eher so von 3D-Druck gehört, dass man mit einem 3D-Drucker individuell angepasste Trachealkanülen bauen kann mhm. und da auch schon verhältnismäßig weit ist, ähm, was die, die Prototypenentwicklung oder überhaupt das, das Setting angeht, das ist äh, wohl zu erwarten, dass das bald Massenprodukt werden kann ähm, und dann jetzt wieder durch dich ähm, über diesen Workshop ähm, von den Epithesen die heutzutage irgendwie auf eine ja irgendwie moderne Art und Weise gebaut werden können, weil man die Maße besser bestimmen kann. Also man muss halt keinen ja. wilden Abdruck mehr machen, um dann hinterher irgendwas da ähm, zu haben, sondern man kann das jetzt mit so einem Face-Scanner bzw. mit einem ähm, hochaufgelösten MRT-Bild ähm, ausmessen und dann individuell ja. anpassen und das ist... Quasi für den Patienten halt durchaus angenehmer als so einen Abdruck von einem Tracheostoma zu machen.
0: Mm. Ja, und vielleicht für die, die das noch gar nicht kennen, sei einfach ganz kurz äh, beschrieben, worum es sich bei Epithesen überhaupt handelt. Ähm, das sind ja im Prinzip individuelle ja, Silikon, wahrscheinlich so eine Art aus Silikon. Oder Ja, Material. Na, wo,
1: ja Silikon glaube ich nicht mal, weil man sie ja vor allem dann einsetzt, wenn der Patient Materialunverträglichkeiten, zum Beispiel gegen die Trachealkanüle ja. hat, sondern das ist eher so ein medizinischer Kunststoff, Kunststoff. Den, man, den man auch nimmt, um, um künstliche Nasen zu erzeugen, ja, genau, die Nasenhöhle, ja,
0: genau, die Augenhöhle
1: ja. und überhaupt das Gesicht zu rekonstruieren. Ja, genau. Und das und es, ist medizinisches Plastik. Ja.
0: Und es geht eben darum, beispielsweise bei einem sehr unförmigen Tracheostoma eben ähm, ein Gegenstück Herzustellen, dass die Dracheakanüle dicht äh, einliegt, beispielsweise.
1: Genau.
0: Ne? Also, das ja. ist im Prinzip der ist schon so ein Negativabdruck ein Stück weit, der eben ähm, hergestellt wird. Und ähm, das war tatsächlich lange Zeit so und ich glaube, das wird auch hin und wieder noch gemacht mit, diesem, mit so einer Masse, mit so einer Abdruckmasse, dass eben ganz klassisch dieser Abdruck gemacht wird von dem Stoma und es dauert ja auch eine ganze Zeit, bis das ausgehärtet ist. Also das kennt man vielleicht auch vom Zahnarzt, diese Abdrücke, Abdruckmassen für Prothesen beispielsweise. Und es war echt interessant, er hatte das auch bei diesem Workshop dabei, dass man das wirklich gesehen, also auch wirklich gesehen hat, wie das aushärtet. Und es, ja, es geht schon relativ schnell, aber wenn man sich überlegt, dass es in der Trachea da irgendwie reingeht, wird um diesen abdruck zu kriegen also ja wahrscheinlich nicht ganz so angenehm es sollte auch unter also wirklich nur von erfahrenen menschen äh, durchgeführt werden mhm. und äh, mittlerweile das fand ich auch super spannend ähm, gibt es wie du schon gesagt hast jetzt ähm, über die neuesten technik schon auch bei einem neuen iphone so äh, äh, gesichtserkennungen die auch so höhen also tiefen wahrnehmen mhm. können genau und dass es dadurch auch wirklich schon möglich sein kann, wirklich ohne jetzt viele Scan-Bewegungen, ähm, die von allen Seiten gemacht werden müssen, ähm, mit relativ schnellen, einfachen Mitteln ein äh, Modell digital zu erstellen, ähm, aus dem dann quasi diese epithese über einen 3d drucker hergestellt werden kann also nicht ja. Silikonabdruck, dann negativ äh, eine negative form wo dann die epithese ausgegossen wird quasi sondern das wirklich direkt aus dem 3d drucker mhm. genau. ähm, herstellen zu lassen ja
1: ja technik Echt? ist cool also ähm, was technik ja. heutzutage alles kann das also so eine ähm, mehr oder weniger einfache ähm, digitale knipse die gut ist in Sachen ähm, Dreidimensionalität, mhm. also man braucht zwei Kameralinsen dafür, geht es im Prinzip schon fast. Mhm. Ja, es ist äh, einigermaßen erstaunlich, mhm. ähm, so richtige MRT-Bilder sind natürlich nach wie vor, wenn sie hoch aufgelöst gerendert wurden, noch, noch genauer, aber alles das, wo so eine Epithese sitzt, in der Regel ja am Tracheostoma und im Schaft, kann man mhm. von außen sehen und wenn man das von außen sehen kann, kann man das fotografieren. Und mhm. dann gibt es einen Computer, der kann daraus ein 3D-Modell machen und das wird dann einfach direkt gegossen oder gedruckt oder gefräst oder was mhm. auch immer, man wie man das dann herstellt. Aber das Modell dafür muss man nicht mehr über einen Abdruck, den man dann mit einer Masse umhüllt um dann eine, eine Form zu haben also das ist ja dieser Abdruck den man früher gemacht hat ist ja quasi erstmal das Positiv daraus muss man ja erstmal noch ein Negativ genau. machen in das man dann die Füllmasse einfüllt damit man genau. wieder eine Kopie des Positivs mm. hat das entfällt mm. und das macht tatsächlich auch viel mehr Möglichkeiten in Bezug auf Anpassung der Oberfläche also mm wenn man erst einen, einen Abdruck hat, der ist schon mal nie wirklich 100% das, was da wirklich an, an, an Struktur auch im, im Stoma und ähm, im, im Schaft ist. Aber wenn man dann erst noch ein Negativ davon macht und das dann wieder befüllt, um eine, eine Kopie zu haben, ähm, da geht halt mhm. einiges an Informationen verloren. Ja. Und das passiert, wenn man das mit so einem Face-Scanner macht, tatsächlich eher nicht. Und die mhm. Modelle sehen dadurch auch viel ähm, natürlicher aus. Oder nee, mhm. fast viel unnatürlicher, weil sie viel, viel weniger glatte Elemente haben müssen, ähm, bei denen schlicht die Informationen durch das erst negativ und, oder erst positiv, dann negativ und dann wieder ähm, den, die Form haben, ähm, verloren gegangen sind. Das ist schon mhm. irgendwie einigermaßen cool. Ja,
0: ja und ich fand es wirklich erstaunlich, weil ich wirklich, also ich habe ja viel mit Kanülenpatienten schon gearbeitet und bin aber mit Epithesen noch wirklich nicht viel in Kontakt gekommen. Ich weiß nicht, ob es wirklich daran lag, dass sich das in den letzten Jahren so entwickelt hat, weil wenn ich so in, äh, in der Rückschau mir das nochmal durch den Kopf gehen lasse, da waren sicherlich ähm, der ein oder andere Patient dabei, bei dem äh, die Kanüle so schlecht saß, beziehungsweise das Soma, Stoma so ähm, deutlich zu groß war, ähm, dass zum einen das eine wahnsinnige... Ähm, Luft, zu einer Luftentweichung kam oder eben auch vom Sekret her das deutlich ähm, schwierig war, vor allem mhm. weil es immer nass war, immer genässt hat äh, eine sehr gründliche Stomapflege machen musste und so weiter ähm, mhm. das ist sicherlich jetzt nicht bei jedem Kanülenpatienten immer sofort notwendig aber ja. so bei dem ein oder anderen Grad Langzeitversorgte finde ich das eine echt tolle äh, eine tolle Sache
1: genau das, das ist glaube ich genau ein wichtiger Punkt den du ansprichst dieses nur weil wir jetzt eine zusätzliche Möglichkeit haben äh, oder ähm, eher die Möglichkeit haben adäquat auf ein, auf eine Situation zu reagieren was die Kanülen und Epithesenversorgung angeht heißt es nicht dass wir das auch bei jedem Patienten machen müssen ja. ähm, sondern das ist eine zusätzliche Option für die Patienten, die bisher richtig schlecht versorgt waren, denke ich. Bei denen man ähm, bisher hört man dann ja oft irgendwie, der Patient hat ein riesiges Tracheostoma, so einen riesigen Schaft. Und mhm. ähm, dann kommt irgendwie ein, ein, ein gewitzter Therapeut oder eine, eine sehr gewitzte Pflegekraft oder ein richtig kompetenter Arzt um die Ecke mit so einer Trachealkanüle mit einem Außendurchmesser von, weiß ich nicht, 17 Millimeter. Mm weil sie ähm, eine Kanüle einbauen wollen, die das Tracheostoma verschließt. Mhm. Nicht daran denkend, dass 17 mm Durchmesser im Schaft irgendwie auch 17 mm Durchmesser mhm. in der Trachea bedeutet, die von mir aus bei dem Patienten 15 mm überhaupt nur im Innendurchmesser hat. Ähm, war eine schöne Idee, das Tracheostoma war dicht, ähm, mhm. nur war auch sonst nicht mehr möglich, keine Fondation und so weiter. Ähm, da wäre dann die Lekage auch gerade noch egal gewesen. Also mhm. für, für solche Sonderfälle, also für die mit wirklich mhm. riesigem Tracheostoma oder mit einer ähm, ganz ungünstigen anatomischen Situation, mhm. wo es vielleicht sehr schwierig war, das Tracheostoma anzulegen und durch irgendwie Narbengewebe oder ähm, reinwachsende Knorpelspangen ist ähm, sehr schwierig ist, Trachealkanülen schonend zu legen und sie auch so zu platzieren, dass sie vom Tragekomfort vorher angemessen sind. Ähm, da ist so eine Epithese eine, eine ziemlich coole Idee. Ja. Mhm. Und vielleicht noch ein Stück weiter gedacht, ähm, gerade wenn man ein sehr feuchtes Tracheostoma hat, dann ist das ja häufig ein Grund dafür, dass der Körper mit Granulationsgewebe reagiert. Und Granulationsgewebe ist halt der, einmal bei Kanülenwechsel ungünstig, weil es auch sehr viel ja. Bindegewebe mit, mit sehr viel Kapillargefäßen besteht. Und wenn das dann mal anfängt zu bluten, dann halt auch gleich richtig. Ähm, aber die einzige Chance, die man in der Regel hat, um Granulationsgewebe zu verhindern, ist einmal das Tracheostoma trocken zu halten, ja. aber auch den Schaft trocken und sauber zu halten, ähm, aber auch eine weichere Kanüle zu nehmen. Eine weichere Kanüle heißt aber auch, dass der Körper eher in der Lage ist, die zusammenzudrücken durch ja. Granulationsgewebe und das birgt dann die Gefahr, dass die Kanüle ähm, zusammengequetscht wird und mit so einer Epithese, die man quasi um die Kanüle herum baut, ist es danach völlig egal, was man für eine Kanüle einsetzt, ähm, weil der Körper keinen Kontakt mehr mit der Kanüle hat, sondern nur noch mit dem Material der Epithese ähm, und das zusätzlich Stabilität bringt das aber zusätzlich auch so konstruiert werden kann, dass Trachealsekret schneller abfließt. Naja, und ähm, dass man eine kleinere Kanüle nehmen kann. Kleinere mhm. Kanüle mit dem Ziel, mehr Lumen in der Trachea zu haben, damit der Patient an der Kanüle vorbei die Luft durch den Larynx umdenken kann.
0: Mhm.
1: Also, eigentlich eine coole Idee, ähm, mhm. aber dieses nicht immer. Also, man muss sich sehr ja. genau überlegen, wann das Sinn macht.
0: Aber, aber geht es. Also nicht glaube ich, sondern ja natürlich, da bin ich komplett bei dir, Und aber geht es nicht genau darum, dass wir lernen müssen, ähm, alle unsere Behandlungen gezielt einzusetzen und unsere Diagnostiken und das ist ja das, mhm. was wir immer wieder sagen. Ne? Also es, es gibt jede Behandlung, jede Technik hat vielleicht ihre Daseinsberechtigung und muss aber zum Patienten und dem Störungsbild passen und da Ganz genau. ähm, macht macht ja die epithesenversorgung keine ausnahme aber wenn es denn mhm. notwendig wird gibt es mittlerweile einfach tolle möglichkeiten es ähm, relativ schnell und nicht mehr ganz so aufwendig ähm, machen zu müssen
1: ja, 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 absolut. absolut. Ja. Nur, nur gerade irgendwie bei, bei solchen Themen, gerade wenn, ja. also gerade ja, ja. ähm, moderne Erfindungen, gerade ja. ähm, so, dieses äh, aktuelle medizinische Nerdtum, mm. dieses State of the Art und ähm, dieses mm. ähm, kreativer Umgang mit, mit Materialien und Erfindungen und medizinische ne, Forschung und Entwicklung ist das ist zumindest mein Eindruck, so in Gesprächen mit, mit Therapeutinnen und Therapeuten, aber auch mit, mit anderen Berufsgruppen, die irgendwie mit der Materie beschäftigt sind, ist so verlockend, mhm. weil man es so cool findet, dass ja, man klar. es unbedingt immer einsetzen möchte. Und an der Stelle ist, finde ich, immer ein guter Zeitpunkt nochmal zu sagen, okay, mhm. nice to have, aber brauchen wir das wirklich? Das ist ja nicht, ich will ja dass natürlich alle Patientinnen und Patienten, die es benötigen, auch damit versorgt mm. werden. Ja. Aber dieses inflationäre Benutzen von solchen ja. modernen ja, ja, Erfindungen macht mir manchmal ein bisschen Angst. Und mm. jetzt gerade, wenn, wenn, wenn wir so eine neue Erfindung, weitgehend neue Erfindung, das ähm, ziemlich nerdig ist, wenn wir das vorstellen, ähm, finde ich, ist es ein guter Zeitpunkt nochmal zu sagen, aber Obacht... Achtet Absolut. auf die Indikationsstellung. Kriti exakt,
0: ja. Indikationsstellung, kritisches Denken, hinterfragen, was hat der Patient für einen Benefit davon. Absolut, da bin ich komplett, bin ich mhm. komplett bei genau. dir, definitiv. Genau, und das, da geht es ja um... Gerade, ja?
1: gerade weil man, glaube ich, in dem Zusammenhang mit der Epithese auch vergisst, ähm, oder manchmal ähm, das aus dem Blick verliert, dass die Entwicklung von Trachealkanülen ja auch besser wird. Es mhm. gibt immer bessere Trachealkanülen in Bezug auf ähm, Außen- oder Verhältnis von Außenzumesser zu Innendurchmesser. Zu Innendurchmesser. Mhm. Ähm, es gibt immer bessere Kanülen, was die Konstruktion des Kaffs angeht, dass der sich beim Entkaffen noch en enger an die Kanüle anlegt. Mhm. Ähm, es gibt immer mehr die Möglichkeit, Kanülen ähm, individueller zu gestalten ähm, und auch anzupassen und mhm. auch die Trachea auszumessen und dann beim Hersteller zu sagen, wir brauchen aber eine Kanüle, die mm. außergewöhnliche 14 mm lang ist, äh 14 cm lang ist, ähm, die aber trotzdem, weiß ich nicht, in nur einen Sechzehntelkreis gebogen ist, whatever. Das, mm. ähm, auch da sind, sind heutzutage ähm, viel mehr Sachen möglich, ähm, die auch wichtig sind, sofern der Patient sie braucht. Mm. Aber wo, wo wir gerade davon sprechen, ähm, wenn, wenn der patient das braucht ähm, Lekage bei der Phonation ja da ist ähm, die, so eine epithese manchmal eine ganz gute idee ähm, wo siehst du noch indikationen für ähm, so eine epithese
0: M naja wenn das doma einfach ja von der Phonation vom, vom sekretmanagement her definitiv also es ist Sekret im Sinne von äh, nass und feuchtes Stoma mhm. zur Abdichtung. Granulationen hast du ja auch schon erwähnt. Ne? Ähm, ja, genau, stimmt. Wenn es ja. so, ne, so ganz spezielle anatomische Verhältnisse sind von dem Patienten, also wenn die Voraussetzungen von den Strukturen her ähm, so sind, dass vielleicht eine Kanüle nicht so ohne weiteres ähm, toleriert werden kann, mhm. oder so.
1: Ja, stimmt, gerade wenn das, wenn, wenn der Schaft vielleicht auch mal ein bisschen nach oben und wieder nach unten mm. und wieder nach oben geht, wenn das so eine so eine Welle quasi ist mm. oder kein so schöner, gerader ähm, Schaft und es da ganz schwierig ist, eine Kanüle einzusetzen und man dann auch weiß, dass die eh ähm, an manchen Stellen anstößt mm. und äh, Kontakt mit dem, mit dem Schaft mm. hat. Da kann so eine Epithese sicherlich auch helfen, die, die Führung etwas komfortabler zu gestalten. Mhm. Ja.
0: Aber da ist schon auch wieder die Frage, also ich, ich habe jetzt noch nicht wirklich viel Erfahrung in, ähm, in der Umsetzung, aber weil du vorhin auch meintest, von, dass die Kanülen sich ja auch so verändern und ähm, sich von dem, äh, ja, sich auch einfach weiterentwickeln und es auch vielfältige mhm. Möglichkeiten gibt, schon die gut anzupassen an die Patienten. Und ähm, wo ich mich dann aber auch wieder fragen muss, ähm, wie viele Patienten profitieren denn von der Vielfalt an Kanülen, die es gibt ähm, in Kliniken? Gut, ist vielleicht nochmal was anderes, die Langzeitversorgung, wie jetzt so eine ja, vorübergehende Versorgung auf einer Frühreha oder im Akkuintensivstation und dann eben ähm, schon mit dem klaren Ziel und dem Potenzial ähm, zu dekanulieren, aber Trotzdem ist doch häufig so, da gibt es dann einen Hersteller, der irgendwie die Kanülen liefert. Und wenn man mal ein anderes Modell möchte oder braucht, dann ist es unglaublich aufwendig und dauert so lang, dass man es eigentlich auch schon nicht mehr wirklich braucht.
1: Ja, da ist meine Erfahrung tatsächlich, also vor, vor einigen Jahren hat das wirklich lange gedauert, mhm. weil man dann ja quasi die, den, den Schaft oder die, ähm, die Trachea ausmessen musste. Und es ähm, ist schon sehr mühsam, ist oft mit Radiologen zu sagen, äh, drück doch auf diesen Ausmessknopf und gib mir einfach die Daten, ähm, die das manchmal nicht gemacht haben. Aber dann hat es halt oft auch noch 14 Tage oder drei Wochen gedauert, bis der Hersteller mhm. die Kanüle gebaut hatte. Mhm. Da sind die tatsächlich heute ein bisschen schneller. Also ähm, ich kenne Hersteller, wenn man da anruft und sagt, hier, wir haben ähm, eine Kanüle, die brauchen wir in einer speziellen Bauart, mhm. dann kann die drei Tage später da sein
0: im ja, ich, Spital mm.
1: oder in der Reha ist, glaube genau. ich, eher das eine Kostenfrage. Ich wollte gerade sagen, du, ich, mm. also einmal kostet so eine angepasste Kanüle halt deutlich mehr mm. und ähm, das ist, glaube ich, so, so traurig das ist, dass man im Gesundheitswesen auch wirtschaftlich denken muss, aber so eine Standardkanüle, die man so hat im Lager, da kauft irgendwie ein Haus oder ähm, eine Einrichtung oder gar eine Einkaufsgemeinschaft, kauft einfach 20.000 Stück davon und dann kosten die nicht 30 Euro, sondern 10 ähm, und dann geht es mhm. wieder, die, die wöchentlich zu wechseln, so eine angepasste Kanüle, die dann von mir aus 180 Euro kostet, mhm. die kannst du nach einer Woche nicht mal einfach so wegschmeißen, mhm. also kannst du schon, aber dann muss man sich nicht wundern, wenn irgendwie nach drei Monaten Krankenhausaufenthalt die Geschäftsführung oder die, der Kostenträger ja. sagen, Entschuldigung, wir hätten da mal eine kleine Frage. Mhm. Ja, das Absolut. ist, glaube ich, tatsächlich eher was für die Versorgung der, der langzeitversorgten Patienten mhm. dann in, im, im häuslichen Umfeld oder in, de, in der Phase E in, mhm. in Deutschland.
0: Ich meine jetzt auch gar nicht diese ganz individuell angepassten Einzelanfertigungen für spezielle mhm. Patienten. Ich meine auch schon alleine ähm, die Tatsache von verschiedenen Herstellern, verschiedene Modelle verfügbar zu haben. Und wahrscheinlich ja. ist es auch von Haus zu Haus sehr unterschiedlich. Ich kenne auch Häuser, die haben einen sehr großen Vorrat. Ich kenne auch Häuser, die haben genau einen Kanülentyp mehr oder weniger da
1: oder einen Hersteller.
0: Ja, genau. da ne? Und ich meine, wenn man sich jetzt ja. vorstellt, wie unterschiedlich äh, die anatomischen Verhältnisse von den Patienten sind, es passt einfach nicht. Es gibt auch bei den Kanülen nicht one size fits all.
1: <lacht> Und
0: genau. ähm, ich meine das jetzt auch gar nicht, dass die Hersteller so lange brauchen, sondern dass es auch so Verwaltungsprozesse sind in den einzelnen ja. Häusern. Ne? Dieses erst mal mit den Ärzten abklären, okay, welche Kanüle könnte denn überhaupt passen vom Winkel her, von der Länge her, von, vom Material genau. her, von dem, was wir an Funktion brauchen. Ähm, und dann muss es ja häufig auch erstmal über den Einkauf gehen und ja, wieso muss man nochmal erklären, wieso brauchen wir jetzt eine andere Kanüle, wieso geht nicht die, die man sowieso im Haus hat und solche Sachen. Und das ja. dauert so oh, 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 unglaublich ja. lange. Genau. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch so individuell von Haus zu Haus wie sonst viele dinge individuell sind und ich habe tatsächlich keine erfahrung ähm, wie es mit der epithesenversorgung in dem fall ist also aber wenn ich es richtig verstanden habe dann kommen die quasi ähm, zu den patienten wird ausgemessen und es scheint ein relativ unkomplizierter prozess auch zu sein so ähnlich mhm. wie bei einem kommunikationsgerät ähm, bei einer Kommunik Erprobung oder so ähm, ja. Wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich, ich glaube, dass
1: das Epithesen ja nochmal einen, einen ähm, medizintechnisch, medizinrechtlich anderen Stellenwert haben als jetzt ähm, so ein Kanüle. pflegerisches Produkt wie eine Trachealkanüle. Hm. Das, ähm, so ein Kommunikationsgerät beispielsweise bekommt der Patient ja, wenn, wenn das ordentlich in die Wege geleitet wurde und man eine Krankenkasse hat, die sich nicht zu sehr sperrt, schon während der Rehabilitation im Stationären Setting, aber schon sein eigenes. Mhm. Ähm, so, und ich kann mir vorstellen, aber das, das weiß ich tatsächlich gar nicht, da müsste man mhm. ähm, das Institut noch mal fragen oder überhaupt ähm, irgendwie das vielleicht auch, wenn ihr da Erfahrungen habt, gerne in die Kommentare, ähm, ob so eine Epithese dann nicht auch ähm, schon eine Sache ist, die die Krankenkasse extra bezahlt. Mhm. Dass man quasi die verordnet als, als Klinik, als Spital, als Reha-Einrichtung. Ähm, dann das Institut kommt, den, ähm, ja. das äh, ausmisst und dann am Ende direkt mit der Krankenkasse über dieses Heilmittel oder über diese, ähm, ist es vielleicht sogar ein Implantat ähm, oder wie, wie, wie ist der rechtliche Status einer Epithese, das habe ich jetzt tatsächlich so noch gar nicht rausgekriegt, dafür ist dieses ganze Setting, glaube ich, zumindest in Bezug auf die Trachealkanüle kanüle noch zu neu. Ja. Also so manche Epithesen, die hergestellt werden, gerade so in Bezug auf die Nase, die werden direkt mit dem Knochen ähm, mm. verbunden und halten da ähm, und die sind auch dauerhaft angelegt. Also schon auch abnehmbar, mm. aber ich glaube, sie haben trotzdem den Status eines Implantats. Mm. Das aber können wir äh, noch mal
0: rückfragen und dann auch entsprechend unsere Erkenntnisse in, äh, verlinken oder.
1: Oh ja, oder wir schreiben auch mal einen teilen. Kommentar.
0: Genau, ein Kommentar, <lacht> genau. <lacht> genau, ja, ja auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Hat, hattest du schon ähm, Patienten, die versorgt waren in deiner bisherigen... Ähm ähm,
1: einen, einen mhm. ganz damals, aber da wirklich noch mit so einem Abdruck, mit dieser Otoplastikmasse ähm, ähm, vom Hörgeräteakustiker, das war auch mehr so ein... Rumgefrickelt. wir wollten halt irgendwie dem Patienten helfen und haben dann einfach ein bisschen experimentiert, ähm, weil wir die Zeit und die, die Muße und auch das, das klinische Setting hatten, das uns das erlaubt hat. Das hat dem Patienten geholfen, aber dann stellte sich halt raus, das wird bröselig und dann mhm. mussten wir es leider entsorgen. War schade, aber für drei Wochen war der Patient wirklich richtig gut versorgt ähm, für damalige Verhältnisse. Ähm, und dann war es danach ja so, dass ich in Mainz, ähm, und jetzt auch in möglichen eher nur ähm, Akutphase-Patienten mhm. habe und immer wenn ich dann denke das wäre einer ähm, und ich dann auf okay. die Suche einer Firma gehe, höre ich, ah der Patient wird morgen verlegt mhm. okay mhm. Ähm, und dann sind sie halt in irgendeiner anderen Klinik und ich gehe davon aus dass man sich dann da um das Tracheostoma mhm. kümmert und ähm, mhm. die sind dann aufm, aus meinem Zugriffsbereich raus von daher ja, habe ich mhm. da tatsächlich praktische Erfahrungen nicht nur theoretische mm. ähm, durch Einlesen und drüber nachdenken und ähm, mit Vertretern sprechen
0: mm. ja das geht mir ähnlich ähm, aber bei manch, also bei manchen angelegten oder ähm, ja plastisch angelegten äh, Stoma denkt man auch so ach du liebes bisschen wer hat denn wer hat denn da Hand angelegt und ähm, ja, wo man dann denkt, okay, da wäre das jetzt auf jeden Fall sinnvoll, weil, wie du es vorhin auch schon meintest, da passt keine, da passt keine Kanüle einfach rein. Ja. Aber ich habe eben auch eher im Akutbereich ja eben auch ähm, gearbeitet, deswegen kenne ich es auch tatsächlich nicht so ähm, aus dem klinischen Alltag. Also wir freuen uns über Erfahrungen, über Erfahrungsberichte oh ja. und ähm, über Anregungen, ähm, auf was es da zu achten gilt oder genau, wie man das am besten umsetzen kann oder bei welchen Patienten das geholfen hat oder eben auch ja, weitergebracht hat. Da sind wir sehr auf Erfahrungen gespannt.
1: Oh ja, gerne. Also fallt uns ins Wort und schreibt einen Kommentar.
0: Ja, hm. genau. Aber ins Wort fallen muss man uns jetzt gar nicht mehr, weil es neigt sich ja auch schon wieder dem Ende unserer Episode.
1: ja Ja, sie ja? werden so schnell... Sie werden so schnell erwachsen. Nee, das passt jetzt nicht. <lacht> Nein, die, die Zeit geht... Wer hat an der Uhr gedreht? Wollt ihr jetzt... Ein Na? Nee. Ah, War es auch nicht. Ich bin ein bisschen <lacht> verwirrt. Nein, es ist schon wieder so spät und wir müssen jetzt Schluss machen.
0: Ich, ha ja. <lacht> ich habe nämlich oh nur gedacht, als, ich, als es quasi jetzt wieder an, an die neue Episode ging, habe ich auch wirklich gedacht, oh man, einerseits... Gibt es so viel zu besprechen und so viele Themen und so viel, äh, was wir in dem Dysphagiebereich noch irgendwie ja, einfach zu besprechen haben und auch immer wieder zu besprechen haben? Also, Trachealkanülenversorgung ja. ist ja auch wieder ein ganz eigenes Thema, gerade auch im ambulanten Bereich und so weiter. Und ich habe so oft Themen, wo ich denke, wir könnten uns so oft unterhalten. Und dann hm. denke ich aber auch wieder, ähm, war, ist schon wieder ein Monat um, dass wir uns schon wieder hören, weil die Zeit einfach so wahnsinnig rennt und so wahnsinnig schnell vorbeigeht. Also das ist unfassbar, dass das schon wieder ein Monat ja. vorbei ist quasi. Ja.
1: Hm. Ah, aber vielleicht können wir ja, ähm, also ich kann es nur noch mal sagen, Wien ist eine so schöne Stadt. Und im September ist ja ganz oh, zufällig ja. die Jahrestagung mm -hmm. der European Society for Swallowing mm -hmm. Disorders exakt genau hier. Der Vorverkauf mm -hmm. übrigens zu günstigen Preisen läuft. Also mm -hmm. bucht euer Ticket. Auf ähm, jeden Fall. Und dann lasst uns, uns hier in Wien zu einer ähm, offenen Diskussionsrunde über oh, aktuelle super, Themen gerne. der Dysphagiologie und des Trachealkanülenmanagements ja. treffen. Mm -hmm. ähm, bei ähm, Gebäck und Getränk.
0: Bei Gebäck Ende. und Getränk. Das hört sich Na, ganz fantastisch an. <lacht>
1: genau, ihr seid herzlich oh, eingeladen. Ja. Mhm. Die erste Runde geht auf uns.
0: Auf dich. Nein, auf uns. <lacht> auf uns natürlich. Auf, ja, klar. Auf, auf Isnix. Ja, natürlich. <lacht> auf Isnix. Genau, genau. Isnix
1: lädt zur Cocktailrunde.
0: Cocktails.
1: Aber das, das werden wir noch ein bisschen genauer beschreiben. Das war jetzt eine sehr spontane Idee. Je länger ich drüber nachdenke, denke ich, okay, ich gehe morgen mal zur Bank und frage, ob das eine gute Idee war. Ähm, aber bevor ich mich jetzt ganz um Kopf und Kragen rede, es war eine schöne Folge... <lacht> ähm, liebe Steffi, vielen Dank für das Gespräch und liebe mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer stay hungry
0: stay tuned, bis zum nächsten Mal viele bis Grüße Mal. an alle dann
1: ist es Folge 24 immer neugierig
0: bleiben, tschüss warte, ich muss erst noch auf ausdrücken. so